0: Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmerpodcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Gedanken, Erfahrungen und vor allem Erkenntnisse aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission, einfach verständlich eben aus Unternehmersicht. Ich bin Max Meister und wünsche euch viel Spaß. Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Max und die Supply Chain Helden. Heute bin ich im Gespräch mit Daniel Nil, der ist Geschäftsführer von der Agentur Turbine Kreuzberg. Und die beschäftigen sich gerade mit einem intelligenten Getränkelager. Ich denke, die Technik ist interessant, weil sie Anbieter unabhängig die Versorgung in einer Produktion oder in einem Getränkelager sicherstellen kann. Und ich glaube, wenn man die Software, die am Ende der Benutzer wirklich einsetzen muss, um die ganzen Stammdaten da zu verwalten und die Logistik zu verwalten, wenn die gut ist und wenn die Cloud-Anbindung gut funktioniert, dann ist da ein echter Markt und ich würde mich auch freuen, wenn da einfach unabhängig von den großen Playern, die es heute schon gibt, einfach die ein oder andere neue Technik entwickelt. Und ja, hört mal rein. Ich denke, es sind ein paar spannende Insights mit drinnen und die Firma kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man sich mit digitalen Themen und Innovationen in dem Bereich beschäftigt. Also, ich wünsche euch viel Spaß und wie immer Feedback an max at max.supplychainhelden.de. Vielen Dank. Ciao. Heute sitze ich hier mit Daniel Nill, Geschäftsführer von äh, Turbine Kreuzberg und wir wollen über einen intelligenten Bestellmechanismus für Regale sprechen. Geködert hast du mich mit dem intelligenten Getränkelager, was mich dann natürlich interessiert hat. Ähm, für jeden, der äh, genauso wie ich bei Turbine Kreuzberg zuerst an einen Fußballverein denkt, kannst du bitte mal erklären, wer du bist und was du machst?
1: Ja, gerne. Erstmal äh, schönen Dank, dass wir heute zusammen sprechen. Ich freue mich schon auf das Gespräch und äh, Turbine-Kreuzberg, ja, die Verbindung zum Fußball, die mag naheliegend, aber doch äh, so fern sein für uns. Ganz klassisch, ich bin Daniel, ich bin Geschäftsführer von Turbine-Kreuzberg, hast du schon gesagt. Wir sind eine klassische Digitalagentur, ähm, knapp 100 Leute verteilt, äh, Mutterschiff ist in Berlin, Leipzig, Faro und Stuttgart und ähm, wir haben einen sehr, sehr stark technologisch orientierten Fokus von der Agentur, das heißt... Knapp 65, 70 Prozent sind auch Entwickler von unseren Kolleginnen und Kollegen. Und so äh, kümmern wir uns um Plattformen, auf denen Online-Transaktionen stattfinden kann und haben uns da in den letzten Jahren auch im B2B-Bereich sehr stark weiterentwickelt und tolle Projekte umsetzen dürfen. Und so haben wir uns dann als Agentur, muss, wir sagen ja immer unseren Kunden, wir müssen uns jeden Tag neu überdenken, jeden Tag äh, neue Dinge gehen und so sind wir eben, im, gerade im B2B-Bereich an den Punkt gekommen, wo es darum geht, wie Beschaffung funktioniert zukünftig. Und so sind wir dann äh, auf das Regal gekommen, was wir jetzt entwickelt haben, weil wir sagen, dass zukünftig die Beschaffung im B2B-Bereich automatisiert stattfindet. Ja, dass da keine Interaktion mehr mit Außendienstmitarbeitern oder Ähnlichem äh,
0: notwendig ist. Und auf der Basis haben wir uns überlegt, wie könnte sowas denn aussehen? Okay, ähm, dann würde ich sagen, steigen wir doch da gleich nochmal ein. Was ich am Ende noch fragen will, das muss ich mir nur gleich notieren, ist äh, aktuell andere äh, spannende Themen, ob es da ein bisschen was gibt. Aber ich glaube, für die Zuhörer und Zuhörerinnen ist am spannendsten, wie funktioniert so ein intelligentes Regal. Kannst du mal beschreiben, aus welchen Komponenten das besteht? Im Prinzip ist
1: die Grundlage ist ein ganz normales Schrägregal, also mit Rollen, wo die Ware dann automatisch nachrutscht oder die, die Kisten etc., die man da lagert. Ja, das ist... Äh, knapp 1,60 breit und äh, dann entsprechend nochmal 1,50 tief, äh, knapp zwei Meter hoch, das ist quasi das Grundgerüst. Und wir haben dieses Regal ausgestattet mit Sensoren, die wir selber auch zusammengelötet haben. Wir haben äh, aus dem Kreis von unseren Kolleginnen und Kollegen im Entwicklungsbereich, äh, haben wir tatsächlich auch fähige Leute, die mit Embedded Systems etc. auch schon Erfahrungen gemacht haben, da auch während dem Studium viel gemacht haben und da immer noch ein, ihr Herz drin verloren haben, sage ich mal. Und so war es ein Kollege, der im Prinzip dann die Komponenten selber zusammengelötet hat, was Abstandssensoren sind. Ja, und äh, diese Abstandssensoren sind dann hinten am Regal angebracht. Und dann ist es eben so, dass diese Abstandssensoren dann noch mit einer Kommunikationsplattform äh, dann kommunizieren, weil irgendwo muss die Information ja dann auch hin und das letzten Endes dann in der Resourceful-Plattform dann äh, gehandelt wird, wo dann was nichts anderes ist als eine, eine Online-Plattform, auf denen ich
0: dann auch die Verwaltung machen kann. Okay, also dann versuche ich es nochmal kurz für mich zusammenzufassen. Mhm. Du hast einmal einen Abstandssensor, der misst, wie viele Einheiten, die davor zu definieren sind, auf einem Lagerplatz liegen, also zum Beispiel drei Kisten hintereinander. Und er misst immer den Abstand und weiß deswegen, wenn eine Kiste entnommen wird, dass der neu gemessene Abstand ist dann 30 cm anstelle von 5 cm. Und dadurch weiß das System, eine Einheit an diesem Lagerplatz ist äh, entnommen worden. Genau, richtig. Im Endeffekt,
1: der Sensor weiß ja, wie weit es von ganz hinten bis nach ganz vorne ist. Und wenn er vorne dann quasi keinen Gegenstand mehr hat, also beziehungsweise eine Entfernung misst, die länger ist als, als das Regal, im Endeffekt, dann heißt es, der Platz ist leer. Und du kannst ja dann jeden Regalslot, können wir individuell definieren. Das heißt, wir definieren, welche Maße an Verpackungseinheit befinden sich in diesem Slot. Ja, Also keine Ahnung, sind 40 Zentimeter auf 20 Zentimeter und die Kiste wird im Regal der Breite nach. Also es das heißt, 40 Zentimeter breit und dann 20 Zentimeter Raum einnehmend wird sie gelagert. Und dann weiß das Regal, alles klar, wenn ich 20 Zentimeter pro Einheit quasi Abstand habe, dann passen... Beispielsweise bei einer Meter äh, Regallänge passen dann fünf Kisten rein und so mhm. kann das Regal dann auch immer wieder selber, auch äh, wenn ich neue Verpackungseinheiten, also das heißt, es ist nicht definiert für eine feste Verpackungseinheit, ich kann nur das da reinstellen, sondern ich kann jeden Platz auch wieder individuell
0: umkonfigurieren, indem ich einfach die Maße anpasse. Okay, das verstehe ich soweit. Die Konfiguration der Lagerplätze findet wahrscheinlich in einer eigenen Anwendungen statt. Das hat mit den Sensoren nichts zu tun, sondern das kann ich theoretisch auch an einem Arbeitsplatz machen, wenn ich mich irgendwo einlogge genau. und gebe die Daten ein. Genau. Okay, das heißt, wir haben einmal die Sensoren, die äh, übermitteln ihre Daten oder Messwerte wohin? Die
1: übermitteln ihre Daten im Prinzip an, an, an einen Hub, wenn man das so nennen möchte. Ne? Also im Prinzip irgendwo müssen wir die Daten ja äh, zusammenkommen, ja, müssen die Daten ja äh, gesammelt und gebündelt werden. Das kann beispielsweise Raspberry Pi oder irgendwas anderes Ähnliches sein. Und äh, von dort werden die Daten dann an die Resourceful-Plattform übergeben, an der dann das ganze Management stattfindet. Also die ganze Logik, das ganze Prozess-Know-how ist im Prinzip in dieser Resourceful-Plattform äh, enthalten. Aber natürlich brauchen wir in irgendeiner Form einen Ort, wo es aggregiert wird und von wo es aus dann weitergegeben wird.
0: Okay, diese Resourceful-Plattform, was für Funktionen könnt ihr dort einstellen? Also neben Min-Max-Mengen und Ähnlichem? Wir können dort relativ viele Sachen einstellen. Wir können im Prinzip
1: jeden Regalplatz konfigurieren. Ja, also quasi sagen, wenn wir jetzt an unser Agenturbeispiel denken, es ist ja immer so, dass wir quasi sagen, wir müssen ja in irgendeiner Form müssen wir so ein Prototyp umsetzen, dass wir fassen können und das haben wir bei uns quasi mit dem eigenen Getränkelager gemacht, weil wir, also in der Digitalagentur ist es nichts Schlimmeres, wie wenn die Mate ausgeht ja, oder in unserem Stuttgarter Standort, wenn irgendwie das Pilz alle ist und so haben wir dann quasi uns dem Problem, der Problemstellung genähert, weil wir gesagt haben, okay, jetzt lass uns erstmal unser Getränkelager digitalisieren und das heißt, wir können dort für jeden Getränkeplatz quasi auch wieder individuell sagen, was ist dort enthalten, können dann das Produkt pflegen, die Produktmaße pflegen, können, wie du schon gesagt hast, Min- und Maxmenge angeben etc. Und aber was darüber hinaus natürlich noch funktioniert, ist, dass über diese Plattform auch dann die Bestellung ausgelöst wird, ja dass über diese Plattform ich mir auch die ganzen äh, Datenanalysen, also quasi Produktströme, was ist in der letzten Woche jetzt am meisten gelaufen, etc. Ähm, das kann ich mir auch alles daraus ableiten. Also auch dieses ganze Thema BI, wenn man so möchte. Also Business Intelligence. Business Intelligence, genau, richtig. Ja, ähm, ein bisschen vorsichtig sein mit den Fremdwörtern oder mit den Be Fachbegriffen Abkürzungen hast du recht. Und im Endeffekt geht es ja dann noch viel weiter, dass wir dann zukünftig auf dieser Plattform, also jetzt nach und nach, wir entwickeln die Schritt für Schritt weiter, dass wir dann auch natürlich quasi das Händlermanagement äh, machen. Warum unser, das muss ich vielleicht auch noch kurz erklären, dazu sagen, das Regal, wie wir es gebaut haben, das ist jetzt nicht das Neueste, was es gibt auf dem Markt. Das haben andere... Hersteller, Händler etc. haben schon solche Systeme. Was ist aber dort das Problem? Das Problem ist, dass du immer den Log-In-Effekt hast. Das heißt, wenn du jetzt beispielsweise, wenn wir jetzt auch mal an Schraubenbefestigungsteile denken, wenn wir da an die großen Händler denken, dann haben die ihre eigenen Systeme. Das ist wunderbar, aber das heißt, dass du dann nur noch die Produkte von dem Hersteller oder Händler kaufen kannst.
0: Ne? Ja, das ist ein wichtiger Punkt, meiner Meinung nach. Gute Differenzierung. Da kommen wir später nochmal genau. drauf, was der Unterschied ist. Was heißt in dem Fall Händlermanagement? Händlermanagement heißt, wir haben jetzt zum Beispiel mehrere Getränkehändler.
1: Ja? Und das heißt, dass ich quasi entscheiden kann, ob ich bestimmte Getränke nur von einem bestimmten Händler beziehen möchte oder ob ich zum Beispiel äh, im Rahmen von auch Prozesslogik quasi dem Regal die Intelligenz gebe und sage, du, pass auf, schau einfach nach, wo es günstiger ist wer schneller liefern kann oder ähnlich, also kann quasi die Kriterien festlegen und bestell du einfach selbstständig, dass ich da gar nicht mehr eingreifen muss. Oder aber ich sage, ich möchte jede Bestellung, bevor sie rausgeht, auch nochmal freigeben, ja, weil ich jetzt diesem automatisierten Prozess noch nicht ganz traue. Ist ja auch oft äh, was, wo man, wo man erst Vertrauen schaffen muss oder man weiß jetzt nicht so ganz, was das Regal überhaupt alles anstellt. Das heißt für mich Händlermanagement, dass ich quasi A, entscheiden kann, bei wem möchte ich bestellen, ja. B, vielleicht sogar entscheiden kann, Maß möchte ich bei wem bestellen. Ja, oder C dann im Endeffekt
0: auch noch sagt, bevor was bestellt wird, möchte ich noch einmal freigeben. Okay, an welche Kunden richtet ihr euch denn mit dem System? Also, oder wie, wie sieht der Vertriebsansatz aus? Initial äh, versuchen wir mit dem Setup, was wir haben, im Prinzip andere Agenturen
1: anzusprechen. Ja, das haben wir relativ simpel bei uns in Berlin angefangen, indem wir einfach mal bei den Nachbarn geklingelt haben, die bei uns im Umspannwalk sitzen und gefragt haben, Leute, wie sieht es aus? Wir haben da was. hättet ihr da nicht Interesse dran? wo wir jetzt auch schon im Prinzip drei
0: interessierte Agenturen gefunden haben, die sagen, jawohl, baut das Regal zusammen, wir nehmen es. Also aber dann wirklich genau für den Use-Case äh, ein intelligentes äh, Mate-Getränkelager. Initial natürlich. Initial mhm. ist es das quasi das Initiale das, das intelligente Getränkelager.
1: Aber natürlich, was machen wir damit? Wir entwickeln das jetzt natürlich auch weiter. Ne? Ich meine, der Abstandssensor ist ja nur eine Art, wie du feststellen kannst, ob aus einem Regal was entnommen worden ist. Ne? Es gibt ja noch viele andere Möglichkeiten. Oder beziehungsweise, wo misst du den Abstand? Misst du den Abstand von hinten nach vorne? Misst du den Abstand vielleicht von oben, nach vom um. Regal oben Boden, mhm. auf den Regal Unterboden? Ja? Das heißt dass du auch andere Verpackungsarten im Prinzip sagen kannst. Das geht ja sogar so weit, dass du sagen kannst, vielleicht ist es auch eine Waage, mhm. was wir ja auch immer mal wieder sehen, was entsprechend ist. Das geht sogar so weit noch, dass man sagt, wir machen da gar nicht groß was mit Sensorik, sondern wir überlegen uns auch noch im Hinblick auf RFID-Technik, ob wir dann eben die Produkte, die in dem Regal drin sind, dann vertecken, mhm. ja, dass die dann einfach über die, über, aus dem Regal rausgenommen wird und das erkannt wird. Das sind alles jetzt Dinge, die wir jetzt nach und nach angehen. Was wir jetzt geschaffen haben, ist quasi eine technologische Plattform die ein Use-Case hat, der funktioniert, wo wir eben auch, auch testen können, dass es funktioniert. Aber was jetzt natürlich der nächste Schritt ist, ist, dass wir die weiteren Möglichkeiten, wie man Lagerabgänge etc. messen kann, dass wir die jetzt sukzessive erweitern, auf das Regal bringen, neue Use-Cases, neue Partner quasi auch suchen, mit denen wir die Use-Cases dann auch mal testen können, um dann nach und nach eben ein modulartiges Produkt zu haben, was ermöglicht, auf
0: viele unterschiedliche Use Cases eine mehr oder weniger standardisierte Lösung anwenden zu können. Okay. Und jetzt sagst du, du hast drei, vier Agenturen, wo ihr das bisher einsetzen konntet. Hast du schon eine gewisse Planung, was die nächsten Schritte sind oder wann was kommen soll? Na, Im Endeffekt äh, ist unser Ziel, dass wir
1: jetzt in den nächsten drei bis vier Monaten nochmal das Produkt stärker auch vermarkten. Ja, das heißt, dass wir im Endeffekt sehr, sehr stark auch ähm, in die Kommunikation gehen und im Prinzip versuchen, über das Thema dann auch mit potenziellen Partnern wieder in Kontakt zu kommen. Also was jetzt bei uns als nächstes ansteht, ist quasi äh, Partner zu gewinnen, die entweder Use Cases mitbringen oder aber sagen, wir finden die Idee so toll, dass wir mit euch gemeinsam dieses Produkt noch stärker ausbauen wollen und lassen uns einfach gemeinsam beispielsweise eine Ausgründung ähm, aus der Agentur machen und, und gemeinsam da dieses Thema vorantreiben. Weil nach unserer Ansicht nach hätte es das Potenzial. ja Aber macht ja immer keinen Sinn, wenn man alles nur alleine vorantreibt. Sondern für uns als Agentur ist jetzt, sind jetzt die Logistik-Use-Cases irgendwann endlich. Ne? Also spätestens beim Kugelschreiber ist dann irgendwann auch mal zu Ende. Also brauchen wir da auch starke Partner mit einem großen Use-Case-Anzahl oder einem großen Use-Case-Schatz äh, im Logistikbereich. Und ähm, das sind für uns jetzt die Next Steps. Marketing, Kommunikation hochfahren, Partnersuche, Akquise, dass wir im Prinzip weitere Use-Cases über das Regal abbilden können. Und das Dritte ist, dieses Regal noch intelligenter zu machen. Also was kann man jetzt an dem aktuellen Getränkeregal Beispiel? was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, dass wir unseren Veranstaltungskalender verknüpft haben. Das heißt, dass quasi die Plattform Resourceful weiß, ich habe nächste Woche eine Veranstaltung, nächste Woche Donnerstag als Beispiel, und zu dieser Veranstaltung sind aktuell 50 Personen angemeldet. Ich habe meinen großen Datenschatz, eine ähnlich gelagerte, thematisch gelagerte Veranstaltung, vor zwei Monaten hat mit 60 Veranstaltungsteilnehmern hatten wir Lagerzu- und Abgänge von in der XY. Größenordnung. Also im Prinzip schon quasi Predictive Ordering äh, anbietet, dass das Regal weiß, okay, ich habe nächste Woche Donnerstag eine Veranstaltung. Welchen Lieferanten nehme ich jetzt? Wer liefert bis dahin überhaupt noch was? Ja, und wie sieht mein aktueller Bestand aus? Reicht es vielleicht eventuell sogar? Oder habe ich einen definierten Sicherheitsbestand, den ich auf jeden Fall nochmal mit dazu holen will mir? Ja. Also das heißt, die, die Intelligenz diesem Regal noch stärker beizubringen, nicht nur, dass es selber Abstand messen kann, sondern auch wirklich im Hinblick auf Prozess und Business Logiken, dass dieses Regal auch autark funktioniert und wirklich immer mehr weniger, also immer weniger Interaktion auch mit uns benötigt. Ähm, das ist der nächste Schritt auf der technologischen Seite. Ne? Mhm. Also wenn du jetzt willst, könnte man jetzt sagen, das sind die ersten Anfänge von künstlicher Intelligenz. Ja, kann sein. Kann man so nennen vielleicht. Für uns geht es aber wirklich erstmal darum, dass es eine Intelligenz ist, dass man die Parameter, die man weiß und kennt,
0: versucht, in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen, um damit den Bedarf verlässlicher voraussagen zu können. Mhm. Das heißt, ihr arbeitet einmal an der Technik, dann zweitens noch an der Software, drittens am Marketing, deswegen sitzen wir auch hier und machen einen Podcast. Genau. <lacht> ähm, was mich jetzt interessieren würde, ist, also auf lange Sicht, wie schätzt du die Kosten ein? Weil bei den Systemen, die ich immer angeschaut habe, habe ich schon gemerkt, dass wenn ich irgendwann sehr viele Artikel habe oder sehr große Lagerplätze oder Artikel, die ganz selten gehen, dass solche Systeme oft unrentabel geworden sind. Also da, da musste man dann wirklich schon sehr überzeugt sein davon. Kannst du ein bisschen einschätzen, was für Kosten entstehen da oder... oder ich meine, im Prinzip hat man ja immer initial die Herstellungskosten.
1: Ne? Ähm, jetzt haben wir natürlich initial bei uns sehr, sehr hohe Herstellungskosten, weil wie bei Prototypen üblich, äh, muss man eine Qualität sicherstellen. Da ist halt die Stückzahl bei jetzt unserem Regal von den Sensoren her jetzt nicht im Tausenderbereich, sondern eher im mehrere Dutzendbereich. Ja? Mhm. Ähm, das heißt, die, die sind jetzt initial noch relativ hoch. Wobei wir, das ist jetzt so eine erste grobe äh, Einschätzung von unserer Seite, diese ganzen kleinen Komponenten in der, in der Lohnfertigung jetzt irgendwo außerhalb der Agentur herstellen zu lassen, diese Kosten, die sinken mhm. aktuell immer mehr und immer weiter. Und dadurch sind wir auch durch diese Entwicklung von der technologischen Herstellung dieser, dieser kleinen Sensoren, von der waren wir auch getriggert, weil sich es im Endeffekt, vor einem Jahr, vor zwei Jahren noch überhaupt nicht äh, rentabilisiert oder äh, rentiert hätte, ja. hätte ich sowas gemacht. Aber die Kosten für die Herstellung sinken und deswegen sagen wir, kommen wir jetzt in den Bereich, wo es sich tatsächlich auch lohnt, für vielleicht nicht hochdrehende Regale, für äh, auch lange Regalmeter im Prinzip über diese Technologie nachzudenken, weil der Effekt und die Prozesseffizienz, die ich mir dadurch schaffe, ist höher
0: als die initialen Anschaffungskosten für das Regal. Okay, aber du kannst jetzt nicht sagen, was ihr einen Zielpreis pro überwachten Lagerplatz habt oder ähnliches. Nee, da sind wir noch im Moment mhm.
1: in der Findungsphase, weil wir auch von der Serienreife, vom Regal her auch noch nicht so weit sind, dass mhm. wir jetzt sagen okay. würden, im aktuellen Setup würden wir Stückzahl 10.000 herstellen. Ja.
0: Okay, oder ich bestelle 5.000, Genau. Also, okay, ja. nee, keine Sorge. Ähm. <lacht>
1: da würden wir uns gerne mit befassen und äh, da würden wir da auch ein bisschen kalkulieren müssen, aber aktuell sind wir von der Entwicklung und von, von der Serienreife und Produktreife noch nicht an dem Punkt, dass wir sagen können, der Regalplatz X kostet dich jetzt ähm, initial ist die Eurozahl, sage ich mal.
0: Okay, wie ist dann, wenn ich jetzt ein Händler bin und möchte mich da bewerben, weil ich würde gerne das Produkt vertreiben, wie ist euer Geschäftsmodell? Wie wollt ihr damit Geld verdienen? Im Endeffekt gibt es da ja wieder mehrere Arten, wie du Geld verdienen kannst. Initial heißt,
1: wäre natürlich die Idee, dass man eine Marge auf das Regal draufhaut, dass du quasi initial mit dem Verkaufspreis was erzielst. ja? Auf das System selber? Auf das System mhm. selber, ja. Also dass wir im Prinzip sagen, beispielsweise jetzt Ludwig Meister sagt, pass auf, liebe Turbine, wir möchten gerne dieses Regal einsetzen und unseren Kunden zur Verfügung stellen, Ja, als, als Beispiel jetzt, oder möchten das bei uns selber vielleicht sogar nutzen, dass wir sagen, okay, das Regal kannst du kaufen für den Kaufpreis X und da haben wir halt eine Marge drauf, ja, um dann äh, im Endeffekt zusätzlich noch Services dazu anzubieten, dass wir sagen, pass auf, du hast bei uns im Monat x Stunden oder Tage an Maintenance und an Wartung, was wir dir anbieten. Und so Servicevertragsmäßig können wir dir für einen monatlichen Betrag eben die Wartung und, und die Maintenance von diesem ganzen System anbieten. Ja, das ist das eine. Das andere, was man natürlich auch nachdenken kann, ähm, und da haben wir uns auch ein bisschen inspirieren lassen, äh, ich weiß nicht, ob du das Matratzen-Startup kennst, was im Endeffekt an die Hotels die Matratzen kostenlos ausliefert und dann nur genutzt, also pro Stunde, wo ein Mensch drin liegt, äh, im Prinzip ja abrechnet. Also ich weiß nicht, wer das ist, aber den Vortrag habe ich schon mal gehört. Den Vortrag ja. hast du auch schon mal gehört. Okay, wunderbar. Dass man im Prinzip sagt, äh, wir machen das nur rein transaktionsbasiert. Das heißt, wie viel Volumen läuft über so ein Regal? Ja, das kannst du jetzt zum einen an Anzahl äh, Lagerentnahmen oder aber auch an Anzahl von Bestellvolumen machen. Und da sind wir aber wiederum auch als Turbine jetzt wieder so flexibel, dass wir sagen, es gibt jetzt nicht das eine Preismodell für alle Kunden, weil dieses Regal eben eine, eine multiple Einsatzmöglichkeit hat und deswegen basiert unsere Idee, wie wir zukünftig Geld verdienen möchten, A, mit dem reinen Verkauf, B, dann natürlich mit Serviceleistungen oder C, dass wir rein transaktionsbasiert dieses Regal dann kostenlos zur Verfügung stellen und im Endeffekt dann, je länger das Regal im Einsatz ist, dann auch bei uns die Transaktionskosten dann in einem Bereich sind, wo es sich dann auch rentabel gestalten
0: lässt. Mhm. Okay, dann würde mich jetzt noch interessieren, also ich kriege ein paar Ideen die ganze Zeit zwischendrin, ja. mich würde aber jetzt halt nochmal die Differenzierung zu den bestehenden Lösungen oder zu den Wettbewerbern, die es in dem Bereich schon gibt, ja. interessieren. Außerhalb von dem Login-Effekt, der bei euch nicht gegeben ist. Ja, die Differenzierung ist, dass wir von unserer Seite aus
1: eine höhere Flexibilität hinsichtlich der Einsatzmöglichkeit des Regals bieten. Also du musst jetzt bei uns nicht den Regalmeter 1 unbedingt für die Produktgruppe X nutzen, weil du kannst es zu jedem Zeitpunkt auch umkonfigurieren. Das heißt, dein Lager ist fähig zu atmen. Also atmen im Hinblick auf, du hast vielleicht saisonal jetzt irgendwie den, den Einsatz von, brauchst du mehr Regalmeter von der Produktgruppe X Du weißt aber genau, ein paar Monate später ähm, muss eigentlich die andere Regalgruppe, Produktgruppe entsprechend diesen Platz wieder einnehmen. Das heißt, du kannst flexibel die Produkte, die du in diesem Regal lagern möchtest, kannst du im Prinzip selber konfigurieren. Ja? Das heißt, du hast nicht ein Regal für eine Produktgruppe, sondern du hast ein Regal und kannst hier flexibel ähm, unterschiedliche Produktgruppen eben auch äh, lagern. Ja, und das ist ein Punkt, den es bis dato noch nicht gibt und der auch unabhängig vom login effekt wir der Meinung sind ähm, einen sehr, sehr großen Mehrwert bietet, weil es sich eben unabhängiger flexibler
0: macht, weil sich ja oftmals bei dir auch verschiedene Dinge ändern können. Okay, und wenn ich jetzt an den Amazon-Dash-Button denke, da ist es so, dass ich einfach auf den Knopf drücke und dann wird genau die Einheit nachbestellt. Deswegen, ich habe einmal diesen Knopf gedrückt, ich habe auch heute noch Spülmaschinen-Salz. <lacht> ähm, dann war aber was falsch konfiguriert. Ja, das war eine ziemlich große Loskäse. Okay. <lacht> also deswegen, weiß ich nicht, wie gut das sozusagen immer funktioniert. Aber denkt ihr über sowas auch nach, dass ihr sozusagen Knopfdruck-Thematik oder dass ihr auch andere Devices irgendwie integrieren wollt? Andere Devices wollen wir auf jeden Fall
1: integrieren, wobei wir der Meinung sind, dass dieser Dash-Button momentan eine Übergangslösung darstellt, weil eben er wieder auch eine Interaktion benötigt. Also ich muss erkennen, dass das Produkt nicht mehr lange vorrätig sein wird, um dann entsprechend die Bestellung auszulösen. Das heißt, es sind schon wieder sehr, sehr viele Variablen, Unbekannte. Was wir uns eher vorstellen oder wo, wo wir eher hindenken, ist, dass das Regal im Hinblick auf Integration in den gesamtunternehmerischen Prozess quasi sich zum Beispiel mit der Produktionsstärke vernetzt, dass es weiß, oder mit, mit, mit dem Sales stärker vernetzt, dass es weiß, es kam mir was rein mit einem zugesagten Lieferdatum, das heißt, es werden die Produkte gefertigt, dazu benötige ich diese Komponenten. Das heißt, ich muss zu dem Zeitpunkt das alles bestellen. Ja, also dass wir, wir denken eher in die Richtung, dass das Regal sich vernetzt, in den Produktionsprozess einbindet, und hier eine größere Sicherheit im Hinblick auf Ausfallrisiko schafft und weniger in die Richtung, dass wir noch Interaktionsdevices damit einbinden. Da kann man dran denken, klar. Ich meine, ob jetzt der Dash-Button, wenn der auch an die Resourceful-Plattform sendet, dann kann das genauso weiter prozessiert werden. Ja, entspricht aber nicht unserer Philosophie, dass wir sagen, die Automatisierung wird hier sehr, sehr stark zunehmen. Also auch kein Alexa-Voice-Skill, was wir für den B2B-Bereich vollkommen absurd halten, nur für einen ganz kleinen Spitzenbereich vielleicht äh, Use Cases haben wird. Ähm, deswegen ist die Frage, wie verbindet man dieses Regal, was jetzt erstmal sehr, sehr isoliert äh, eine Anwendung hat,
0: ähm, wie verbindet man dieses stärker noch mit dem kompletten Produktionsprozess oder dem Gesamtunternehmen? Also ich meine, dann wird es natürlich eine ganz andere Geschichte, wenn das wirklich funktioniert. Also wenn das in die Richtung geht, würde ich das gerne mal sehen. Vor allem auch wirklich, was ihr dann aus diesen Datenströmen generiert und wie ihr die Informationen verarbeitet. Ja. Also wenn ihr da soweit seid, bitte melden. Ja. Dann können wir auch gerne nochmal eine Folge machen, weil ja. das ist, das wäre ein deutlich größeres Thema noch. Und äh, das hätte natürlich viele, viele Vorteile. Was ich noch sagen wollte zu dem äh, Anbinden von anderen Devices, was ich auch als echte Möglichkeit sehe, ist äh, die ganzen Systeme, äh, Warenausgabesysteme Zugriffsschutz, die auch die ganzen ja. Werkzeugtechnik-Händler äh, und Hersteller haben. Da sehen wir immer mehr, äh, dass der Login-Effekt von den Kunden wirklich als negativ gesehen wird. Auch wenn die sogar die Technik teilweise geschenkt bekommen oder umsonst gestellt äh, bekommen. Die sagen einfach, ich möchte selber entscheiden, von wem die Produkte kommen. Und wir gehen zusehends wirklich dazu über, dass wir auch Systeme deswegen verkaufen, weil wir sagen und danach, lieber Kunde, hast du die Entscheidung, wo du was beziehst. Und die Betreibersoftware von diesen Schranksystemen ist, ich sage mal, angreifbar. Also <lacht> ähm, wenn ihr da wirklich eine gute Lösung auch bereitstellt für den Bereich, könnte ich mir echt Potenzial ausrechnen. Das ist ein sehr, sehr guter Hinweis, weil ähm, das wäre auch eine sinnvolle
1: Ergänzung zum Portfolio, weil es ja auch unserem Gedanken entspricht, dass wir sagen, der Kunde ist derjenige, der entscheidet, bei wem was bestellt wird ne? und wen er überhaupt alles über dieses Regal angebunden haben will. Also ihn wirklich so, ihn so stark und so auch autark zu machen, dass er selbst definiert,
0: welche Händler er mit diesem Regal gerne anbinden möchte. Mhm. Also es ist ja immer schwierig, so ein abstraktes System wirklich einfach auf der Tonspur zu erklären. Ja. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, wenn jetzt die Zuhörer, wenn die ein bisschen noch Informationen haben wollen, wo sollen sie sich melden oder wo kann man sich, kann man sich das auch schon anschauen? Oder Na, aber selbstverständlich. Also wir haben sowohl in Berlin, Olauer Straße 43,
1: altes, schönes Umspannwerk. Kennt man aus den Medien. Google hat versucht dort einzuziehen, hat nicht funktioniert. War für uns auch eine spannende Zeit. Oder aber in Stuttgart, Königstraße 39, haben wir unseren Turbine Kreuzberg Innovation Space das heißt, es ist der Ort für uns, an dem wir Innovation fassbar machen wollen, Innovation auch ein Stück weit entmystifizieren wollen, weil man spricht immer viel drüber, aber keiner kann sich so richtig was darunter vorstellen. Also an den beiden Orten steht das Regal, ist im Einsatz. Wir haben auch an beiden Standorten ein Tablet äh, am Regal angebracht, dass man auch die Produktströme gleich sehen kann und im Prinzip auch sehen kann, dass tatsächlich, ich nehme etwas heraus, ähm, dann auch wirklich einen Impact hat und der Prozess, den ich jetzt beschrieben habe, auch tatsächlich so durchkonjungiert wird. Ja, ähm, da gibt es die, die Möglichkeit, sich das da anzuschauen oder einfach äh, mit uns in Kontakt treten, mhm. ähm, direkt per Mail, per Telefon oder gerne auch äh, persönlich, dass wir das nochmal im Detail dann tiefer besprechen, weil wir uns freuen über jeden, der mit uns über das Thema diskutiert, weil mhm. wir noch viel, viel lernen können und auch noch lange nicht äh, an, an dem Punkt angelangt sind, dass wir sagen können, jetzt ist so, dass wir wirklich marktreif sind. Aber für uns ist es einfach eine Möglichkeit, wie wir, uns als Agentur auch neu erfinden, weil wir im Prinzip vom Softwarehersteller, wenn man so sehen möchte, jetzt zu einem Hardwarehersteller in der Form auch ein bisschen uns hinbewegen. Und es für uns einfach, die Logistik ist für uns eine der zentralen Kernelemente, wo ich die meisten Chancen in Zukunft nutzen kann und wo einfach die meiste Musik auch drin ist, wenn man im Hinblick auf Effizienzen oder, oder eben Optimierungen und sowas denkt.
0: Ja, also ich nutze oft den Hashtag WeLoveLogistics, weil da, da yeah. ist wirklich äh, Musik drinnen und da kann man viele Dienstleistungen entwickeln, die echt einen Sinn machen. Zum Abschluss würde ich jetzt gerne noch wissen, du hast gerade den Innovation Space genannt. Was gibt's denn noch so für Themen, mit denen ihr euch beschäftigt oder die ich dort sehen kann, wo du sagst, das ist auf jeden Fall echt einfach ganz, ganz spannendes Thema. Als kleine Inspiration ja, für die Hörerinnen. Ähm, Worum es uns geht, ist, was wir gerade auch sehr, sehr stark
1: sehen, ist, dass diese Prozessdenke vom Anfang bis zum Ende. Also man, man denkt ja oftmals, wenn man jetzt äh, wenn wir unsere Auftraggeber auch anschauen oder wenn man in ein Unternehmen reinguckt, dann ist der Prozess innerhalb einer Unternehmung ist immer total gut. Ja, der ist teilweise auch wirklich äh, durchoptimiert bis zum geht nicht mehr. Aber was verloren geht, ist. Wie lange braucht mein Kunde überhaupt, um irgendwie mal auf mich oder mein Produktportfolio aufmerksam zu werden? Das ist oftmals ein Prozess, wo man sich zu wenig drüber nachdenkt. Dann kann ich natürlich intern total schnell eine Bestellung durchschieben, das ist kein Ding, das verlässt mein Lager. Aber was passiert denn danach, wenn es bei mir aus dem Lager raus ist? Wie kann der Kunde es verarbeiten? Ist es so, dass er es schon irgendwie gleich in sein Lager stellen kann oder muss er das noch irgendwie umverteilen etc.? Also einfach diese, diese vom Anfang bis zum Ende die Prozessdenke, das ist was, was wir sehr, sehr stark auch im Moment sehen, wo viel passiert, wo auch ein bisschen dieses sich die Gedankengänge ändern, dass man nicht nur Innerhalb der Unternehmensprozesse denkt, sondern wirklich den Prozess einmal ganzheitlich. Und da haben wir zum Beispiel jetzt, das ist sehr profan, aber wir haben einen 3D-Drucker jetzt auch bei uns in Stuttgart, wo es im Prinzip darum geht, dass man über einen Frontend quasi, in, in, dieses Jahr ist die Bundesgartenschau in Heilbronn, in meiner Stadt, in der ich jetzt lebe und, und mein Lebensmittelpunkt ist. Und die Bundesgartenschau hat einen kleinen 3D-Datei um, um dieses Maskottchen, den. den bundesgartenschau Karl selber zu drucken. Und auf jeden Fall kann ich quasi über, über einen Frontend diesen Karl auswählen, kann ihn bestellen und dann passiert es eben, dass dann quasi der 3D-Drucker angeht, dieses Ding automatisch gedruckt wird, der Bestell, der Fertigungsprozess angestoßen wird und dann im Prinzip das Ding ausgeliefert wird. Ja, dass ich also im Prinzip vom Shop durchgängig bis in die Produktion einen Prozess habe und der auch im Endeffekt auf Planung etc. mir halt auch eine gewisse... Sicherheit gibt oder einfach auch eine gewisse Prozesssicherheit gibt, dass da nicht irgendwo
0: eine Bestellung äh, irgendwo hängen bleibt und dann äh, irgendwo nicht durchprozessiert werden kann. Das heißt, ihr beschäftigt euch jetzt bei dem Case konkret damit, einmal das Frontend zu bauen, aber auch ihr baut die ganze Schnittstelle zu dem 3D-Drucker. Okay. Genau. Das genau. heißt, ja, parteienübergreifend oder firmenübergreifende Supply Chain eigentlich. Genau, richtig. Okay. Ja. Weil ja, spannend.
1: Das sehen wir, ja, dass dieses Ineinandergehen der unterschiedlichen Disziplinen, dass das ein großer ja, Mehrwert sein kann und auch ein großes Asset sein kann, wenn du es beherrschst für die Zukunft, ähm, weil im Endeffekt das vieles einfacher macht und, und je weniger du irgendwo manuell in den Prozess eingreifen musst, desto
0: höher ist die Sicherheit, dass es klappt geht, mhm. sag ich mal. Also da rinnst du bei mir offene Türen ein, das heißt, dann muss ich doch mal bei euch vorbeischauen. Gerne. Sehr schön. Also ich hoffe, wir haben das gut zusammengefasst. und ähm, ich hoffe auch. Ja, wir, wir, wir haben uns auf jeden Fall bemüht. Ja. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich danke dir für den Podcast und äh, freue mich auf die weiteren Begegnungen. Ja? Super, danke.